0: Sigan los padrinos al pie del altar a decirle al niño que tiene un hogar. Es bueno empezar siempre con una canción, sea lo que sea, sea una boda, un funeral, eh, un año escolar, un año calendario. La gente siempre está cantando una canción eh, cuando pasa de un año para otro, el 31 de diciembre, en el año nuevo chino también. No es tan Y como esta es poesía, y la poesía desde el principio de los tiempos, en la antigua Grecia, pues, cuando se conocen los primeros poetas, siempre fue una canción. La poesía siempre iba acompañada con una melodía, un instrumento, una cuestión así. Y la película que nos toca el día de hoy, en este podcast, en esta sección del podcast de cine coreano, se trata de la película dirigida por Lee Dong, y protagonizada por una ancianita muy bonita, que en mi opinión, mi humilde opinión de genio, es la mejor película coreana que se ha hecho. Y al mismo tiempo, es una de las mejores películas de toda la historia de la humanidad. Si Pablo no está de acuerdo, es porque es un pelmazo. Y él les dará una pequeña sinopsis para poder hablar sobre la película teniendo ya... Calentados los motores, como se dice. Corto, breve.
1: Poetry, poesía, o como se dice en coreano. She. Es una película del año 2010 y marca el regreso de la gran actriz de los 70. Que en la película se llama Mija. Y que no había actuado desde el 94. Porque lo acabo de ver en la trivia IMDB. Lee Chang Dong es un gran director de cine que empezó a los cuarenta y tantos. Fue novelista y es uno de los directores más filosóficos del cine coreano con su película Secret Sunshine, que fue una de mis favoritas de las que discutimos en el episodio sobre la historia del cine coreano. Y últimamente Burning del año 2018, adaptando una historia de Haruki Murakami. Esta película se trata sobre un suicidio los impactos que ese suicidio tuvo. El director se inspiró por una noticia que vio en la televisión, donde esto ya es el spoiler de la película. Varios jóvenes, seis jóvenes aproximadamente, violaron a su compañera de clase y esta compañera se suicidó. Y nada, en la película, lo que, como empieza la primera toma, todo relajado, un arroyo y algo que está flotando a la distancia, y mientras se acerca a la cámara, este algo es el cuerpo de esta adolescente de 16 años sin vida. Entonces, lo que viene a continuación es la historia de Mija, que es esta señora mayor. Está yendo al médico, se le están olvidando ya algunas cosas. Y está viendo clases de poesía por primera vez en un centro comunitario, en un centro cultural. Y nada, tiene que aprender a verla hermosura en las cosas, a ver todo de nuevo. Y mientras está aprendiendo esa nueva poesía, resulta que su nieto, un bobolongo de 15 años, fue uno de los seis chamos que, bueno, una pandillita pues de amigos, que estaban violando a esta chica en el salón de ciencias durante seis meses. Entonces, bueno, los papás se reúnen, discuten... Que cómo van a hacer, si van a sobornar, van a pagarle a, a la madre de esta chica para que no le diga nada a la policía, la escuela los apoya, porque claro, la escuela también está de alguna forma implicada. Y nada, poco a poco vemos como todos estos padres resuelven el crimen horrible que cometieron sus hijos como si fuera nada. Acuerdan que cada uno pague el equivalente a 5 millones de wones, 4.500 dólares aproximadamente. Y bueno, en medio de eso tenemos a Mija, que está básicamente poco a poco yendo de un sitio a otro y viendo cómo está la vida de esta señora ahorita. Va al entierro de la chama que se suicidó. Trata de, de hablar con su nieto para que admita y enfrente las consecuencias del crimen que cometió. Y acercándonos ya al final de la película, que es cuando Mija poco a poco... Está ya abriendo su mundo poético. Está yendo a unas charlas de poesía. Y uno de los hombres que se encuentra en esas charlas es un policía de Seúl que denunció la corrupción, volvió al pueblo donde están ahorita. Dice, decide decirle pues que su nieto cometió un crimen para que lo meta a preso. Entonces tenemos toda esta escena ahí al final. Eh, no iría como de hora, porque más bien en el estilo de este director es más frío, más distante, no es que vas a estar necesariamente una música así dramática y todos unos efectos de cámara y tal, sino que es una de esas películas que quizás la primera vez que la veas o algo así, pienses y que, ay, pero bueno, mira, pasó una cosa, no se sabe muy bien o incluso si lo agarraste desde la primera vez, eh, no es así tan explícito, sino que es algo que, bueno... Mientras más tiempo pase y mientras pasa el tiempo después de que viste la película, eso se va, va creciendo dentro de ti, toda esta reflexión sobre lo que viste. Y bueno, resulta que esta abuelita mija mi finalmente escribió su último poema, lo deja en la clase y comete el acto del suicidio, o eso suponemos. Sabes todas las enuncias de poesía, muy interesante, muy buena, muy poética, dirigida
0: por el gran Lee Chandong. Ay, Pablo, para variar estás equivocado completamente. Si tú piensas que el final de esta película no es conmovedor, eres un tonto. Este es uno de los finales más conmovedores de toda la historia del cine. Absolutamente. Termina con el poema que Mija, la protagonista, lleva escribiendo todo este tiempo durante toda la película que aproximadamente deben pasar como una semana, 10 días más o menos de, de tiempo cuando se va desarrollando todo y queda súper claro que Lee Chan Dong está como dicen en los memes pues él, él está en el 2050 mientras todos los demás directores de cine coreano están en el 2021 porque es el maestro real del cine coreano nada de Park Chan-wook Bon Jong-ho, esos son los los aprendices el verdadero maestro, nuestro amigo Lee Chandong, porque con esta película él demuestra su maestría de todo. Es un maestro de todo. Porque claramente te está mostrando eso, pues que la cinematografía, por lo menos en sus películas, tiene como que el aspecto más realista posible, pues como que no le interesa experimentar mucho con eso. Sino con la historia en sí, pues, con cómo construye los personajes, cómo hace... Cómo crea el mundo que estamos viendo. Yo creo que para cualquier persona eso siempre va a ser lo más importante porque pues todo esté bien construido y lo hace de muchas formas. Por ejemplo, cuando pasa cualquier escena que está en exteriores o en donde esté involucrada bastantes personas, siempre se siente súper natural. Siempre están pasando un montón de gente por detrás hay gente cerca de la cámara que están haciendo cosas, o sea, como que creando ambiente y puedes ver al protagonista entrando al cuadro, puedes verlo que si sí en el centro y cómo entra en la historia, pero sin decir nada, pues o sea, está así como que siendo parte de ese mundo y eso pasan cosas, pero no es como que esa narrativa así forzada que pasa en muchas películas, pues que cuando llega el protagonista a un ambiente por por ejemplo es cuando pasa lo importante que tiene que presenciar para que siga la trama sino que por ejemplo en esta ella llega que sea un club de poesía y antes de, de que ocurra como que lo relevante de este club que es lo que nos importa a nosotros pues como espectadores para que siga la historia escuchamos dos poemas verdad en, en este club de poesía y no, no es hasta el tercero en donde viene este tipo que bueno que es el policía que juega un papel súper importante en la historia, que se presenta y dice su propio poema y eso que es a lo que me refiero con todo eso del ambi ambiente, pues cuando llega el protagonista bueno, como que todo lo que ya está pasando se sigue desarrollando y eso todo tiene un flujo bastante natural y yo creo que eso es lo que hace este director de todas las cosas que hace. Esto es lo mejor, pues, que crear algo bastante realista y que no todo depende de la perspectiva del protagonista, Porque yo creo que en esta historia, si tú la ves desde cualquier perspectiva, desde la de los niños violadores, desde la niña que fue violada, desde, desde cualquiera, desde la de los padres, se han visto muchas historias de este estilo, pero lo innovador, lo más creativo de este, que está vista desde una perspectiva de alguien que al parecer no tuvo nada que ver en el proceso para nada y es la única que está reaccionando a todo como una persona normal. Porque todos los demás, que uno lo ve al, al principio es con los padres de los niños, que actúan de la forma más relajada posible, como si estuvieran discutiendo ah, no, que uno de, uno de nuestros hijos no sé, se robó un balón de fútbol algo súper trivial, pues, o sea, que no va a causar ningún problema grave, sino que están hablando de eso, pues, de que sus hijos literalmente causaron el suicidio de una niña de una de sus compañeras de clase y no parece que ninguno esté morti mortificado hay uno que está como que expresando que está un poco decepcionado por su hijo pero hasta ahí, nada así muy grave y que no, qué terrible, que haya pasado esto. Y eso, tratan a la mamá de esta chica que se suicidó, que la vemos al principio y eso, está que se al borde de la locura ahí porque bueno, como que le acaban de traer el cadáver de su hija pequeña a, al hospital y bueno, como que no se lo puede creer y está ahí que ahí, ahí es como que la primera vez que se ve con el, el personaje principal que en ese momento, bueno, ella nunca se hubiera imaginado en toda su vida que vas a tener una relación súper intensa con esta persona y se van a ver después en un escenario completamente distinto. O sea, son cuestiones, así que este director como que va sembrando por ahí, que dan frutos después, pero de forma que seguramente los personajes de la historia no se imaginaron jamás. Y que sí si se siente eso, pues como que te está mostrando un lado de la historia que no se ha visto nunca antes y que es? Pues, o sea, es esta persona que, eso, que, no, que no entiende qué está pasando porque de un día para otro, bueno, ella está cuidando a su nieto porque su hija, bueno, se mudó para otra parte después de que se divorció de su esposo y le dejó, dejó el hijo. Básicamente lo abandonó y ella bueno ya está como que acostumbrada a eso y hay una parte que nos dicen que ella actúa como si está, eh, todo, todo está bien eh, económicamente pero en realidad bueno tiene que ser una pensión y eso está viviendo junto con su nieto lo, lo está manteniendo a duras penas básicamente pero ella nunca lo demuestra porque tiene como que una, pers una personalidad súper única y que pasa como en Secret Sunshine, que hay partes que eso, pues que ella como que tiene unos recuerdos de su vida del pasado, pero que son súper intensos y que nos ayudan a que tú te crees una versión bastante clara del, del personaje, como también pasa en Burning. Por eso es que yo creo que este director, comparado con los otros, tiene un cine como que mucho más realista y que eso es lo que lo hace más conmovedor que los otros, porque eso, pues, por ejemplo, hay una escena que. En el curso este de poesía tienen que decir cuál fue el momento más hermoso de toda su vida, como que para que aprendan a reconocer esos momentos poéticos en su propia vida y después puedan escribir un poema, ¿no? Y yo estoy completamente convencido que las personas que están contando ahí su historia es su historia real, pues. O sea, que no pueden ser actores, pero que les dijeron que, bueno, cuenta eso, pero en, de tu vida real no te va a dar un personaje ni nada sino cuéntanos un recuerdo real que tú tengas y yo te grabo como si fueras un personaje de la película y eso va a, a aparecer. Pues entonces yo creo que juntar todas esas cosas, bueno, que eso se ha hecho bastante, que usa, combinas a los actores con no actores y creas unos resultados bastante interesantes como hizo nuestro amigo Alfonso Cuarón en Roma. Y... Eso, yo creo que el final de esta película como que nosotros se lo medio explicamos a nuestro padre, que también la vio con nosotros, o sea, la volvió a ver. Y él mismo se queda sorprendido y que qué, cómo puede ser que al final eso se haya suicidado, que no te lo dicen súper explícitamente, sino lo que hacen es mo mostrarte un montaje de todos los sitios en donde la protagonista estuvo como también hacen en la película esta, a Hidden Life, la de Terrence Malick, pues te muestra un montaje de todos los sitios en donde esa persona estuvo, pero ya no está, o sea, ya es, es como que un espacio vacío. Mientras tú escuchas como primero ella lee el poema que escribió y luego lo lee la niña que se suicidó como si fuera del más allá. Y ella en el poema le pregunta pues cómo es eso, cómo es ese mundo del más allá, que si puede sentir el viento, le hace puras preguntas de ese estilo. Lo que implica es que eso, que ella como que ya no tiene por qué vivir pues porque denunció a su propio nieto, a la, a la policía como, como violador y eso bueno le irá a joder la vida a todos los que estaban en ese grupo y a los papás de los niños también, pero bueno, yo creo que se lo merecen porque ajá, los tipos desde el principio su primer instinto y que bueno, vamos a bloquear este crimen, vamos a hacer como si no existiera, cuando la re reacción normal que fue la que tuvo la protagonista fue horrorizarse desde el principio y nunca ni conversarlo con nadie ni nada, porque yo creo que ella quedó tan en shock que no podía expresar eso normalmente, porque bueno, si el propio nieto se estaba haciendo el loco así completo, pero que parecía un psicópata, pues, o sea, que no reaccionaba en lo, en lo absoluto, eh, ella estaba, que si es la situación más difícil del mundo, y eso, cuando le dicen que tiene Alzheimer y va para la clase de poesía, en donde tiene que contar el recuerdo más hermoso de toda su vida, tiene mucho más peso, en su caso, pues, que el de los otros alumnos de la clase, porque ella sabe, o sea, está consciente de que los recuerdos que está experimentando actualmente no le van a durar mucho, porque ya el médico le dijo que poco a poco se va a ir olvidando de todo, que debe ser una experiencia terrible. Y bueno, ella, teniendo todo eso en mente, habrá dicho que más me conviene suicidarme porque eso, entré de un día para otro, que yo creo que eso es lo más que la hace entrar en shock de toda la película, pues que de un día para otro su vida cambia completamente y es como que todas las cosas que ella conocía, pues ya no importan. pues y Eso, yo creo que nadie supera a este director en cuanto a cómo estructura a los personajes y cómo todos interactúan en su historia. Y yo creo eso, más allá de la cinematografía y toda la cuestión, si no tienes eso, la película, o sea por lo menos a mí no me va a gustar y este tipo eso como lo hace a la perfección yo creo que se merece más reconocimiento que más nadie y eso yo tengo esta película ahí en el top 1 de las películas coreanas y eso debe estar por lo menos en el top 5 de las mejores películas que se hayan hecho en historia Story yo creo por eso pues porque está estructurada de tal forma que incluso hay partes que pasan como... 10 minutos, 15 minutos en medio de la película sin, ni, sin ninguna clase de, de diálogo pero de todas formas eso tiene un ritmo tan adecuado para la historia que hace que tú quieras seguirla durante todo ese tiempo sin embargo cuando hay otras películas que si tratan de hacer lo mismo se vuelve súper aburrida pero en este caso no, no pasa eso sino que te mantiene eh, preocupado por todo lo que está pasando y que también como muestra lo que está pasando, es como si ya el clímax se hubiera terminado, pues, porque el, el clímax de una película más tradicional sería el suicidio de esta niña, pero así es como, como empieza, ya ella se suicidó, no se puede hacer nada para salvarla, no, no se puede hacer nada por los niños que la estaban violando. O sea, ya como que todas esas cuestiones narrativas tradicionales que verías en una película así como que más eh, popular, es como si no, si, si no importaran aquí y uno pensaría que si no tienes eso la, la historia va a tener menos peso, pues porque muchas películas son como que ah, se descubre que los muchachos la están violando y entonces todo es cuestión de meterlos en la cárcel y de salvarla a ella, porque bueno, habrá quedado súper traumada por esa experiencia. Pero en este caso es como que mucho más trágico porque no, desde el principio ya no se puede hacer nada, todo lo malo que iba a pasar ya pasó y ahora lo que tienes que hacer es lidiar con todo el desastre. Y a la persona pues que le toca lidiar más con el desastre es alguien que no se imaginaba que eso iba a pasar y que está en un, uno de los momentos que yo creo que debe ser que sí el peor de toda su vida. Entonces, bueno, esas son mis razones por las que creo que es la mejor.
1: Bueno, se nota que a Joaquín le gustó, ¿no? <risa> Pero, bueno, también yo leí que Lee Chandón él era un novelista, pues, novelista y él dice que básicamente cuando va a hacer una película pasa más tiempo preguntándose por qué la haría en primer lugar o sea, qué va a aportar él al mundo con esta película por qué la necesita hacer y se nota eso, pues la gran influencia que tiene todo este tema de la historia, los personajes esto y no desde un punto de vista, como podríamos decir, utilitario como vemos en muchas películas que es y que no este personaje va a hacer esto porque eso es conmovedor y después él va a hacer esto porque ahí hay un plot twist y traiciona a este. Y entonces la audiencia está emocionada. Y entonces la cámara como que echa para atrás para que la audiencia no sepa lo que va a pasar. O sea, es una película que en verdad no depende de, de ninguna de esas triquiñuelas. Pero bueno, ahí es donde yo creo que diferimos un poco Juanquillo. Porque... Sí, o sea, a mí esta no me parece de las cinco mejores de la historia. Ni, ni diría de la primera coreana. Porque bueno... A mí me gustan mucho estas películas que lidian pues con el realismo y, y todas estas cosas, pero bueno, eh, <ríe> mi vida es más como una película de Wook, Gukwuki. Yo siempre cuando me pasa algo hay un montaje así y una música y una cosa. <ríe> o sea, no, yo creo que sí me gusta un poco más ese estilo así, más show, más flashy, pero o sea, no es porque uno sea mejor que otro, sino que bueno, me gusta más y ya... A veces ese estilo, pues. Siento que este. Eh, si bien está muy bien hecho, eh, también, bueno, creo que hay otras películas más o menos de ese estilo que. que es como todo un cine que es así realista, pues, que no está tan preocupado de que no, que si la toma sigue aquí va a haber un plano de secuencia donde el personaje va a terminar su arco de personaje. Sino que son como eso, pues, más minimalistas en ese sentido.
0: Pablo es de la generación TikTok. Por eso es que él su, su rango de atención son como de cinco minutos. Si ya eso pasa, necesita de su un montaje, una escena de sexo para volver a meterse en la película y por eso no está de acuerdo.
1: Es una vieja, como la vieja de la película, mi hija <ríe> O sea, porque eso, a mí igual sí me gustó toda la película y sí creo que es de es que mientras más tiempo pasa la vuelves a ver y la vuelves a ver y no es que... Ay, rewatchability factor, o sea, es tan activa que la puedo ver 15 veces así en un mes. No es de ese tipo de, de películas así, sino más bien de que puedes volver a ver con el pasar de los años y, y no te va a pasar como que, ay, esta película antes me parecía rechísima, ahora ¿no? me parece una mierda. Sino que al contrario, pues es como si se marinara más tiempo dentro de la conciencia de uno. Pero siempre es interesante, pues, y las otras películas que ha hecho este director, que supongo que después también las discutiremos, eh, ofrecen pues algo así y más el hecho de que bueno, este director sacó en el 2010 y después para sacar su próxima película pasaron 8 años, no mentira, no sé si, 8 años, 2018 entonces se nota que es un tipo que bueno, que espera así a tener un proyecto pero bueno, buenísimo y, y como dije al principio pues, al principio de esta intervención y que él piensa en, bueno, pero ¿cuál es la razón por la que va a hacer esta película en primer lugar? Pues eh, no piensa tanto así en la película en sí, sino más allá de la película, pues cuál va a ser el efecto que, que voy a lograr en la audiencia, qué le voy a aportar a la audiencia. Entonces está interesante ese enfoque, pues, y más, como digo, el hecho de que el tipo es novelista y de que esto es casi que eso, algo totalmente original, pues estaba en un reportaje de noticias, él dijo que vio ese reportaje. Después vio en la televisión unas tomas así de la naturaleza con una música medio hippie, así de la nueva era, y ahí fue que le vino esta imagen de esta señora en la cabeza y y básicamente la escribió para esta actriz en específico, pues. Que ella dice que bueno, gracias a esta película puede explorar una faceta de de su vida actoral que nunca había podido explorar en sus películas. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante, pues, el, el final, todos estos monólogos. Pero bueno, como les digo, para mí no es. Eh, no es así tampoco de mi favorito de toda la historia. <ríe> o sea, porque creo que hay como otras cosas así en el cine que, que a veces me llaman la atención, algunas veces hasta más allá de la historia. Eh, porque no sé? <ríe> o sea, creo que hay cosas, hay veces que, que hay algo como más allá que la misma historia que, que resuena en uno, y bueno, incluso algunos momentos, algunas cosas, pero si es como dice Juan y pues, como digo, es conmovedora, pues, toda la película, pero no es conmovedora en el sentido tradicional de la palabra, así como uno se imagina, y que las escenas más conmovedoras de la historia del cine, un bicho ahí gritando, y que, ah, yo te amaba, y no sé qué broma, y los bichos llorando, el perro muriéndose, y los bichos, y que, no, y todas esas cosas así a las que estamos acostumbrados no es de ese tipo de película
0: eso es lo conmovedor para los normies mi amigo <ríe> la película más conmovedora para mí antes de eso era Eraserhead oh qué conmovedor cómo se transmiten las imágenes un director de cine debe ser especialista en dos cosas primera cosa el flujo de la narrativa segunda cosa las actuaciones y como esta película, She, poesía, las actuaciones son perfectas y el flujo de la historia es perfecto. Por eso es que, por ejemplo, si Park Chan-wook en sus películas ajá, tiene su musiquita, tiene su cinematografita, pero eso también se debe a porque ajá, si su vecino es un músico así súper arrecho, súper bueno... Entonces eso lo lleva a él a que, bueno, o sea, el estilo de sus películas es como que con más música y ajá, le gusta como que películas de venganza y más cosas de ese estilo. O sea, eso es como que algo que también forma parte de como que las responsabilidades del director, pero no de las principales, pues. Y lo mismo pasa con nuestro amigo Bon John Hu, pues, o sea, le puede, él tiene como que ajá, los conceptos y tal para que darle la vuelta a la historia y que sea algo que te impresione, pues, como el ejemplo más claro de todos que es Parasite y su cinematografía y toda su cuestión, pero eso pues yo creo que ajá, el director supervisa la cinematografía y también tiene eso, ideas para los planos y todas esas cuestiones, pero lo esencial debería ser para él, sobre todo las actuaciones y eso, todo el flujo de la historia, pues o sea, la big picture, porque todos los demás están como que especializados, eso, el, el compositor en la música, el cinematógrafo en la cinematografía, y el director en eso pues tiene que formar parte de todas las disciplinas, pero al mismo tiempo tiene que estar presente, sobre todo en esas dos que dije. Y como yo, lo que yo veo es que Lee Chandong, eh, esas son como que las que más se le dan, las que mejor hace. Por eso es que el estilo de sus películas no es como muy flashy y por eso no son muy populares. Pues, o sea, yo incluso le dije a mi amiga... Coreana y que ah, mira que voy a hablar sobre esta película en mi podcast y ella no sabía cuál era pero sí sabía cuál era Oldboy y que si sí, cualquiera de Park Chan-wook o de Bong Joon-ho estaba completamente clara pues que si sí, eso de Memory of Murder The Host todas las que son así súper entretenidas además de súper buenas poesía como no es particularmente entretenida porque bueno ya escuchar la historia no es así que si sí, rápido y furioso 9 por eso es que merece exposición, porque al parecer no la ha tenido mucho, porque eso si esta muchacha que vive en Corea no la he visto, y yo que vivo en Venezuela sí la he visto, estoy del otro lado del mundo, y no fue que yo la descubrí, sino que me la presentó una profesora en una clase de la Escuela de Filosofía que se llamaba Cine y Escritura, y ella, bueno, al parecer tenía mucho conocimiento sobre el cine del mundo, porque también me presentó una película de Grecia que es la de La Mirada de Ulises que también es bastante buena y eso, me presentó esta que yo no la había visto hasta ese momento y no sea, ni en listas, ni en nada ella no sé cómo habrá hecho para descubrirla, pero claramente no fue una película que tuvo una super distribución y si les, si les estoy diciendo eso pues que es, según mi opinión la mejor película de todo el cine coreano que nosotros ya hemos dicho antes que es el mejor cine de todo el mundo creo que pueden estar de acuerdo conmigo que es una película eso que se merece que mucha más gente la vea en el cine o en sus casas y no está ni en Netflix ni nada pues, o sea, no sé cómo la van a ver la tendrían que descargar y mucha gente como que no le gusta eso pues, pues aprenden
1: buscan los padres del cine pirateo y aprenden a descargar películas y volverse un padre del cine también este joven no está pendiente de canes de los estrenos me sorprende se llama padre del cine pero bueno, sí, eso que también dijiste de la historia, es importante recalcarlo, si ya finalizando un poco, porque si te das cuenta, ajá, este es un director que se concentra mucho en la historia y, y en todas esas cosas, pero la historia no es y que bueno, no sé, parasite. No es una vaina que no, los hilos de la historia poco a poco se van desenredando hasta que bueno descubrimos que verdaderamente la abuela fue la que... No, todo fue una imaginación de la abuela, o sea, Charlie Kaufman. Todo fue una imaginación que tuvo la abuela en un ancianato, pero la dicha tenía Alzheimer. No es una cosa así de ese estilo. Y eso es lo importante de estas películas. No es necesario una historia así súper rebuscada y loca con 10.000 arcos de personaje y tal. Porque, bueno, en el día a día... Eh, todo el mundo vive una historia así, tal. También puede ser medio loca, pero en ese sentido, tú ves estas películas y tú te imaginas y que, bueno, cada personaje tiene su propia vida, pues, más allá de lo que está pasando ahí, son como personas reales. No, y que, no, bueno, sí. Eh, o sea, hay películas que tú ves y tú estás claro y, ¿qué hace este tipo en su tiempo libre? O, sea, <ríe> o que dicen frases, no Sí, o sea, que, que dicen frases y que. Al final de una escena y tú dices, ah, pero ¿qué pasó cuando después de ese corte? O sea, que dijo la gente alrededor de él y que, ajá, ¿qué carajo acabas de decir? Eh, pero eso, pues es un tipo de cine muy distinto. Eh, es un tipo de cine que da muchas lecciones para, para el cine de cualquier país, en verdad. Porque, bueno, no sé cuánto habrá costado esta película. Eh, pero es como impresionante, pues, que cinematográficamente... O sea, está bien grabada, está bien hecha, pero no es bueno... No, para hacer esta toma necesito, no sé, 40 drones amarrados a la cámara para que la cámara dé un giro en 360 grados y caiga y después colorizamos todo eso y le ponemos, no sé... O sea, no necesitas como demasiados recursos. O sea, no necesitas como demasiados recursos exagerados para hacerla y aún así es buenísima pues. Y yo creo que es de esas películas que son fácilmente... Eh, timeless pues ¿cómo se dice en español? Atemporales no, pues, suena raro eternas. son películas atemporales eternas que tú verás eso pues en 50 años y no hay que erga, mira cómo era el estilo de hacer películas en ese entonces la gente se si era estúpida se entretenía con eso
0: son películas que dejan en vergüenza a todos los perdedores que yo conozco muchos latinoamericanos que usan la excusa así que la situación económica para decir por qué no han hecho una película de calidad. No sé si ustedes saben, pero en nuestra patria Venezuela, nuestro cine nacional, en nuestra opinión, es una basura, así pero que nunca se ha hecho una película que yo pueda decir que yo por lo menos le pueda recomendar a alguien que ve esta película, que me gustó mucho, eh, que... Creo que te va a gustar, así que sea por lo menos decente para que una persona que yo conozca, que si se divierta, no conozco ninguna. O sea, yo no recomendaría ninguna y del resto de Latinoamérica hay una que otra, pero bueno, la situación tampoco es tan distinta y que eso pues, o sea, la, la economía no puede ser una excusa porque bueno... Tú con poco dinero puedes hacer un peliculón. Esta película, lo más probable es que haya costado no sé, un millón de dólares, dos millones de dólares.
1: Directores como Apichatponguer hasta cool. ¿Quién? Apichatponguer hasta cool. ¿Quién? Joe. También dice que lo llamen. El que dirigió Uncle Boomy Who Can Recall His Past Lives. O sea, no sé de qué
0: país es... Eh, se un desgraciado, ¿no?
1: No se sé ve que es un país así muy rico, pues, pero... Es eso, Yo lo, tú ves el cine mundial y ves que hay películas, hasta bueno, en, no voy a poner de ejemplo el neorrealismo italiano, en nuestro país, bueno, abusan de esa vaina, pero hay películas que han hecho con no, una cámara así cualquiera, tal, y tienen algo así en la historia, tienen algo en la forma en que son grabadas, las actuaciones, todo, que trasciende cualquier dificultad, pues ya llega un punto que es pura excusa
0: como el cortometraje La Culpa y otros síndromes que pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube Los Padres del Cine, que es uno de los mejores cortometrajes que se han hecho en este mundo según la Academia de la Ciencia Cinematográfica venezolana si tienen tiempo, si tienen unos 28 minutos para ver este cortometraje que nosotros lo hicimos con nuestros teléfonos celulares los invitamos a verlo y nos pueden decir en los comentarios de YouTube o en Instagram si les gustó y si creen que vamos a ser unos cineastas que van a revolucionar el cine para siempre. Y ahí lo tienen, mis amigos. Poesía, véanla, recomiéndansela a sus amigos, pirateanla, véndanla en la acera frente a su casa, vayan a Corea y díganle al director Lee Chandong, que es un gran hombre. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer para mañana. Buenas noches.